0: João capítulo 15 é o texto que nós estamos nesse momento, se você está nos visitando agora né, nós estamos já nos, quase chegando ao segundo ano que nós estamos estudando João e tem sido uma jornada fantástica realmente de muito aprendizado, de muito conhecimento de Deus nisso, nós vamos ler hoje né, hoje é o primeiro dia da semana e nós vamos começar o primeiro dia da semana lendo a Palavra de Deus, que acredito ser importante para nós. Então já já você vai ler esse capítulo inteiro aí, 27, 28 versículos, né? Já já nós vamos fazer esse exercício. Mas antes de fazer esse exercício, já acharam? Então preste atenção aqui um pouquinho, tá? Assim que você achar, preste atenção, porque eu quero te situar na situação. O que está acontecendo aqui? Bom, no capítulo 13 capítulo 14, Jesus está no quarto superior de uma casa, o segundo andar, vamos dizer assim, de uma casa, reunido de forma íntima com os seus discípulos. É o momento com ele e os discípulos. Ele está dando direção, ele está instruindo eles, está ministrando sobre eles. Ali a Santa Ceia é ministrada, ministrada. Né? Nós temos esse momento muito íntimo do Senhor Jesus com os seus discípulos. Esse é o capítulo 13 e o capítulo 14. E agora, no final do capítulo 14, no último versículo, eu quero ler para vocês... Acontece uma mudança de ambiente, vamos dizer assim. E Jesus começa a caminhar em, em rumo a Jerusalém. Nós estamos exatamente agora na quinta-feira da paixão de Cristo, na semana da paixão de Cristo. É quinta-feira, Jesus está reunido e ele toma uma decisão. E no versículo 31, 30 e 31 do capítulo 14, o texto da Bíblia diz assim, Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço o que meu Pai me ordenou. O que, que o Pai ordenou? Que ele morra, né? por cada ser humano, que ele nos substitua naquela cruz, que ele paga o preço por todos os nossos pecados, essa é a sua missão principal, é por isso que ele veio, por isso que ele encarnou, para ser um sacrifício vivo, aceito e perfeito a Deus, trazendo-nos reconciliação. Então ele está a caminho de Jerusalém agora, e o texto diz, na última parte desse versículo, levantem-se, dizendo aos discípulos, e vamos-nos daqui. Então agora eles estão saindo do quarto superior, estão saindo daquele segundo andar daquela casa em rumo a Jerusalém. E se você não conhece um pouquinho da, da geografia de Jerusalém, ao redor da cidade haviam várias vinhas, certo? Várias vinhas, nessas vinhas videiras por todas as partes. E provavelmente muitos estudiosos vão dizer que Jesus está fazendo um sermão... É, prático assim para eles, talvez eles estão caminhando perto de algumas vinhas e Jesus aponta para as videiras e todo o capítulo 15 será dentro desse tema, usará a videira como uma analogia, como uma metáfora, dizendo assim, para representar algo mais profundo espiritual, acerca principalmente da salvação e o fruto dela, que é a transformação que o Espírito faz em cada um de nós. Então vamos nos colocar aí. Eu quero que você use sua imaginação. Jesus está caminhando em rumo a Jerusalém, a videiras por toda parte, e ele começa a ensinar através de um ensino visual aos seus discípulos. Outra questão, outra coisa que pode ter acontecido é o seguinte, é que no templo em Jerusalém, haviam portas de bronze enormes que entravam para o pátio, e bem perto ali de uma das entradas das portas, havia uma porta enorme de bronze, com uma videira bem na porta, linda, maravilhosa, os estudiosos dizem que foi enviada da Grécia para, para o templo, e essa videira era muito conhecida pelos judeus, pelos religiosos, era uma das portas de entrada do templo, e ela linda, maravilhosa, e talvez Jesus está fazendo também uma alusão a essa videira, ele sendo a porta para o templo, o templo sendo o lugar onde Deus e os seres humanos se encontram, para o judeu era isso, era onde céu e terra se encontravam, era o templo de Jerusalém, então Jesus está dizendo que ele é a porta para o encontro com Deus, através da figura dessa videira que estava estampada na porta do templo. Então essas duas coisas estão ali, né, diante desse sermão visual de Jesus, e nós vamos entrar nesse sermão agora, entendendo que estamos na quinta-feira, aqui os versículos vermelhos que talvez estão na sua Bíblia terminam, porque o diálogo de Jesus com os discípulos vai acabar exatamente nesse versículo, e aí nós vamos começar a ver uma oração, vamos começar a ver o papel do Espírito Santo na nossa vida, mas uh, o diálogo, a conversa entre Jesus e os discípulos termina, porque ele está rumo ao Getsemane, está rumo à crucificação, na cruz e morrer pelos nossos pecados. É isso que nós estamos exatamente nesse momento da história agora, ok? Então vamos ficar de pé, vamos ler juntos o capítulo 15, tá completo, é a sua leitura da semana já, hoje é o primeiro dia, então você vai ter, já começar a sua semana lendo a Bíblia e nós vamos ler como igreja, em voz alta, na sua tradução, do jeito que está escrito aí na sua Bíblia, sem se preocupar com quem está do seu lado, o capítulo inteiro, o capítulo 15 e depois nós vamos trabalhar esse texto e ver o que ele tem para nos ensinar nessa manhã. João, Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 15, vamos ler do 1 ao 27. E não, não se canse, permaneça, concentre, porque há coisas muito importantes que nós podemos abordar aqui que vão trazer edificação e transformação para as nossas vidas. Prontos aí todos? Vou contar até três, você lê na sua versão, amém? Assim diz a palavra de Deus: 3, 2, 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Pode sentar, muito obrigado Peça ao Senhor para aumentar a sua percepção espiritual né? Levantar sua antena espiritual Porque nós vamos falar de coisas profundas, importantes Para que o Evangelho venha assumir um lugar no nosso coração Que não seja só na superfície, mas que venha nos transformar e nos dar verdadeiramente um novo nascimento Como eu disse a vocês, o contexto da passagem é sobre salvação mas salvação não no sentido de um escape da terra para o céu. Não nesse sentido. No sentido de nova criação. No sentido de uma nova humanidade. De uma restauração da imagem e semelhança de Deus em nós. Mas muito mais do que isso é sobre o fruto da salvação. A transformação que ocorre em nós e através de nós. Jesus, nesse texto, está nos revelando quem é o provocador dessa transformação, ou seja, quem opera a transformação que todos nós desejamos, essa nova natureza que nós desejamos ter, e como nós medimos isso, ou seja, será que é visível esse fruto, será que nós podemos ver, analisar e denunciar, ou então em nós, claro, e, e reconhecer em nossas vidas que há uma mudança significativa, será que é possível ver isso, e mais, qual é a evidência disso, quais são os frutos de uma genuína transformação? O versículo 4 aqui é chave para isso. Eu quero ler ele novamente. Diz assim, Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Assim como Jesus ensinou aos discípulos, eu quero, através de um exemplo, começar nossa conversa aqui nessa manhã, para que você possa captar mesmo a mensagem de hoje e desejar essa transformação que Jesus está colocando à disposição para nós. Nós, como pastores, atendemos muitas pessoas no nosso escritório. Muitas das vezes são casais. E vou te dar um, um exemplo de algo que aconteceu comigo no escritório, generalizando, é claro, porque às vezes é vice-versa que isso acontece. Mas um dia um casal entrou no meu escritório e, lógico, logo de início, ao sentar, a esposa, a mulher, começou a falar... Pastor, esse homem não está nem aí para mim. Esse homem não se preocupa comigo. Ele não pede a minha opinião em nada. Ele não faz nada. Ele chega em casa do trabalho, senta na poltrona dele. Não me ajuda com uma louça. Não me ajuda com umas crianças. Não faz nada. Ele é arrogante, pastor. Não aceita que nada é, contradiz o que ele tem a dizer. Pastor, e ele ouvindo. E ele ouvindo. Homem com aquela cara de como se nunca tivesse ouvido aquilo na vida. Certo? E ele vai ouvindo, ele vai ouvindo. E até aquele momento ele está calmo, porque ele já ouviu isso 50 mil vezes em casa. Então ela está, está simplesmente ouvindo um relatório que ele já ouviu inúmeras vezes. E ela continua dizendo, não, mas ele faz isso, ele faz aquilo. E começa a dar evidências, né, da, da falta de, de atenção e outras coisas. Até que chega um momento que ela fica tão irada, fica tão irada que ela diz mais ou menos assim, ó. Chega! Não aguento mais, eu não quero mais essa vida. E muitas vezes, quando isso acontece, eu olho para o homem e eu, os olhos dele arregalam. Nunca chegou a esse nível a conversa. Sempre foi, eu não sou nada, eu não faço nada, eu preciso de ajuda tudo mais. Mas sempre abaixava a poeira e ela, a gente tocava a vida as coisas voltavam ao normal. Mas ela nunca chegou a dizer que queria separação, divórcio ou que não queria mais esse relacionamento naquela hora que ele ouve isso, parece que está um choque no seu interior, dá um tilt na sua cabeça, e ele começa a entender que ele está prestes a perder a sua empregada e a sua babá, e sabe o que acontece? Ele dá um despertar naquele momento, e ele acorda e diz assim, não, não, peraí, peraí, peraí não é bem assim, não, peraí, a gente pode fazer alguma coisa, vamos mudar, e ele toma uma decisão, de mudança, mas essa decisão de mudança não vem de uma profunda convicção do erro dele, ou de uma, uma genuína arrependimento, você está entendendo? De não, de, ele não consegue reconhecer a sua falha, ele simplesmente não quer perder aquilo que ele tem. A transformação que ele deseja é meramente comportamental, é externa, superficial, e na verdade não irá mudar aquela situação. Então com inúmeras juras de que irá haver uma mudança... Eles saem daquele escritório E você sabe muito bem o que acontece Naquela primeira semana o cara é um anjo O cara é maravilhoso A mulher chega em casa, tá, a casa está um brinco As coisas estão funcionando muito bem As crianças, até a fralda ele limpou Ele deu banho nas crianças Ela chegou, a casa está maravilhosa As coisas estão indo fluindo, até janta O homem fez e a mulher está vibrando porque, uau, o Espírito Santo tocou ele. Uau, agora sim nós teremos uma casa que servirá ao Senhor. E ela começa a ter esperança daquele relacionamento. Passa a segunda semana. E porque ele está fazendo todas essas coisas por obrigação e pelo medo, ele começa a esperar a recompensa daquilo que ele está fazendo. Só que não há correspondência. Ele lava a louça e talvez não houve um elogio. Ele passa um aspirador de pó e ela não diz assim Muito obrigado por ter feito isso Porque dentro da cabeça dela da concepção de família dela Esse papel é de ambos É uma missão E não uma tarefa E aí esse homem começa a sentir o peso De ter que fazer as tarefas, trabalhar e ajudar em casa E ele começa a deixar A desejar um pouquinho A louça já não é lavada na terceira semana O aspirador fica No canto na quarta E na quinta semana a situação volta Duas vezes pior do que estava antes e lá estão eles no meu escritório dizendo que nada mudou, que Deus não está entre nós, que Deus não está operando, que Deus não está fazendo. O que está acontecendo aqui? Esse homem está simplesmente desejoso de uma mudança comportamental, de mudanças de atitude, mas essas atitudes não estão penetrando no mais profundo do seu coração aonde opera legitimamente uma mudança, uma transformação genuína. Ele não quer que o Espírito Santo mude a natureza dele, ele quer que o Espírito Santo mude a situação dele, e por isso a mudança é temporária, efêmera, posso dizer uma coisa para vocês, quero dar dois avisos legais, assim dizendo, antes de entrarmos no texto, a primeira coisa que eu quero dizer que é muito importante, é que se disseram para você que ser cristão é fácil, te enganar Se disseram para você que ia ser ótimo, que você ia ter uma mudança de comportamento, a sua casa ia ser uma bênção, que você ia prosperar financeiramente, que as coisas começaram a se encaixar nos seus devidos lugares, te enganaram. Porque não é bem assim que funciona. Sabe por quê? Porque ser um discípulo de Jesus de Nazaré requer tudo de você. E tudo em você. Aqui está o segundo aviso. Ser um discípulo de Jesus Cristo requer que tudo em você e tudo de você mude radicalmente. Deixa eu dizer mais. Está preparado? Aperta o cinto. Deus quer matar você. Eu sei que a gente não gosta de ouvir isso. Mas deixa eu dizer isso claramente sem medo de errar. Esse velho homem que está em você não presta para Deus. Ele está manchado pelo pecado E ele é egoísta, individualista, egocêntrico Ele só quer aquilo que beneficia ele Ele não está disposto a nenhum sacrifício Nenhum arrependimento E nenhuma renúncia Deus quer matar você E você sabe muito bem que morrer é um processo Doloroso Dizer não É uma coisa que o nosso coração não gosta de fazer É verdade ou não é? Então é isso que o texto Está nos levando a reconhecer que é necessário que a mudança seja interna, seja de natureza e não simplesmente superficial ou de comportamento. Isso é importante. Agora, o que o texto vai nos dizer é como é que isso acontece. Como que nós morremos? Como que nós somos transformados? Quem é que faz? Quem é o provocador? Quem é o medidor? Quem é e qual é a evidência de tudo isso? É isso que o texto nos leva a entender. Então nós vamos ver quatro coisas hoje, ok? A primeira delas é um diagnóstico. A segunda é o poder para que nós possamos é, apropriar-nos dessa verdade e começarmos a ter uma vida que realmente faz sentido. Sabe por quê? Porque o diagnóstico que eu faço do nosso mundo atual é que há muita gente vazia hoje em dia. Gente sem propósito, gente sem esperança, gente que vive dia após dia sem nenhuma razão de viver, vive de olerite em olerite, de cheque em cheque, de salário em salário, gasta todas as suas finanças em coisas que não trazem a ela sustentabilidade ou nenhum tipo de significância na vida estão simplesmente pastando, boiando na vida e não sabem porque estão aqui e porque existem é um síndrome dos nossos tempos e se nós queremos que o Espírito Santo trabalhe em nós como cristãos e nós cremos que ele está em nós Jesus anunciou isso no capítulo 14 e ele é o operador de tudo isso nós precisamos desejar por isso que o texto quer que desejemos a questão é, você está disposto a morrer hoje? Você está disposto a enfrentar isso com maturidade? Porque precisa ser adulto para ouvir o que eu vou dizer hoje. Não pode ser criança aqui. Não pode ser omisso aqui. Não pode ser Adão. Tem que ser Cristo. Porque Adão é omisso. Cristo é responsável. E a fé que nós queremos gerar em nós é uma fé responsável. É uma fé que toma a prerrogativa da sua história e vida. Não é uma fé qualquer que está por aí vagando e tentando fazer boas obras ou caridade para agradar a Deus. É uma fé que entende a sua vocação, entende o seu chamado e vive com muita realização e significância por causa disso. Você está disposto a isso hoje? Essa é a pergunta que eu faço antes de começarmos, porque não pode, pode valer nada para você é o que eu vou dizer, ou pode valer tudo para você. Você pode sair daqui pelo poder da graça e do Espírito Santo, transformado e disposto a renunciar o que for preciso para viver essa nova vida que Jesus nos promete, e ser podado, e ser transformado, e ser mudado, ou você pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Você decide. Essas quatro coisas são, que estão no texto. Primeiro, diagnóstico, depois poder para agir nessas coisas. O diagnóstico primeiro é a faca de Deus. Ou tesoura, se você preferir. Qual é a tesoura? Qual é a faca de Deus? Essa é a primeira coisa. Aqui vai nos apontar o diagnóstico. Depois, a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor é a graça infundida em nós que nos leva à motivação, à realização, ao agir. Para que nós possamos encontrar esse sentido maior na vida. Terceiro, a amizade. É outro poder que vem. E o quarto é o amor. Então vamos entrar no texto, vamos ver o que essas quatro coisas, como elas se, né, são trabalhadas no texto, e nós vamos deixar com que o Espírito Santo fale conosco. E por isso eu preciso que a sua antena fique levantada, a sua antena espiritual. Porque eu vou falar de coisas naturais, mas que você entenda o espírito da letra, e não a letra por si. Porque tem coisas e verdades aqui profundas, que se você entender, você sai daqui diferente da forma que você entrou. Amém? Amém. Levanta a antena espiritual aí. Vamos ao primeiro, versículo 3, você pode deixar sua Bíblia aberta, nós vamos ler os textos, nós vamos acompanhar a leitura e vamos ver o que essa leitura quer nos dizer aqui. João, capítulo 15, versículo 3, é a primeira parte desse ponto chamado a faca ou a tesoura de Deus. Jesus diz assim, vocês já estão limpos, e a palavra podar e limpa é a mesma coisa no grego, ok? Quando nós olhamos no grego podar significa limpar limpar significa podar é o mesmo sentido a mesma significância vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado versículo 2 anterior todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta e todo que dá fruto ele poda ou limpa mesma palavra para que dê mais fruto como? ainda para que dê mais fruto ainda Agora, repare uma coisa e a, a... preste atenção, tem a sua percepção elevada mais aguda agora, nesse momento. Quem aqui já viu uma videira sendo podada ou uma roseira sendo podada? Deixa eu explicar para você mais ou menos como é esse processo. Uma videira, <risos> assim como uma roseira, quando ela é deixada a si mesmo, ela cresce para todos os lados e começa a ficar entrelaçada. E sabe o que acontece com a videira? Ela começa a crescer, crescer, crescer e ela cresce para dentro ela cresce para si mesmo, e por isso que o processo de podar é necessário, porque enquanto ela vai crescendo, ficando entrelaçada e crescendo para dentro, ela vai bloqueando a luz do sol, e ao bloquear a luz do sol, ela morre, a sua raiz seca, e ela morre, ela não tem os nutrientes que o sol nos traz, e aí crescendo para dentro, crescendo para dentro, ela tem que ser podada para não bloquear a luz do sol, Consegue entender espiritualmente? Muitos de nós estamos exatamente assim Nós estamos crescendo, mas não é para fora Para uma expansão, para uma mudança verdadeira Mas para dentro, para nós mesmos Para nosso próprio benefício E você começa a podar as partes da videira Que estão crescendo para dentro Para que ela possa gastar menos energia E produzir rosas, ou vinhos, ou uvas, nesse caso Espetaculares Quanto mais você poda, mais ela cresce naturalmente da forma que deve se crescer e mais frutos ela expande por isso. Ela cresce, ela produz por causa disso. Então qual é o papel do agricultor aqui? Qual é o papel de Cristo e de Deus em nossas vidas? O agricultor ele poda a roseira para que ela possa ser tudo que ela é. Hello, tem alguém me entendendo aqui? Amém. O agricultor poda a roseira para que ela possa ser tudo que ela foi criada para ser. Sim. E é assim exatamente que o Senhor faz conosco. O podar na vida dos discípulos aqui já está acontecendo há muito tempo. Desde o momento que eles começaram a seguir a Cristo. Muitos deles deixaram pais, deixaram família, deixaram bens, profissões de lado. E começaram a caminhar com Jesus um caminho árduo de dormir onde não havia casas, às vezes, de dormir no deserto, de dormir em vários lugares, eles estão sendo podados a cada carência, a cada necessidade que eles têm, e esse, na verdade, é o caminho do discipulado, Jesus mesmo disse, Lucas, é fantástico, porque Lucas coloca assim, e disse Jesus, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, mas Lucas coloca assim, diferente dos outros evangelistas, pegue a sua cruz diariamente, pegue a sua cruz, diariamente, muitos de nós queremos a cruz, mas queremos a cruz de Cristo, ou seja, queremos um problema resolvido, não queremos a nossa cruz, e a nossa cruz também não é a sogra, amém gente? Não é o teu trabalho, o seu patrão, Jesus não está falando de coisas supérfluas e banais como essas, a cruz é muito mais profunda e muito mais real, e essa cruz é a nossa morte diária, e Lucas vai dizer, pegue a sua cruz diariamente diariamente, e siga-me, esse é o caminho do podar, esse é o caminho do discipulado, agora reparem, quando você começa a ver o agricultor podar a videira, duas reações acontecem imediatamente, primeiro você fica perplexo, segundo você fica indignado, perplexidade e indignação, são dois sentimentos que surgem na hora que você começa a ver o podar de uma videira, por que isso? Agora reparem o espírito da letra, porque isso tem muito a ver com você e não exatamente com a videira, o que acontece que torna você perplexo? E a palavra perplexidade significa um sentimento que você não sabe porque aquilo está acontecendo do jeito que está acontecendo. Isso que é perplexidade se você não conhece a palavra. Porque o que acontece durante o podar de uma videira? Ele começa a cortar ramos que aparentemente parecem perfeitos. Ele corta certas rosas ou uvas, cachos, que ao olhar humano parecem ser ideais para a colheita mas é necessário cortar porque aqueles galhos, aqueles ramos estão crescendo e estão se entrelaçando e crescendo para dentro aguça agora o seu sentido espiritual no que eu estou dizendo tem coisas na sua vida hoje que aparentam estar no lugar certo do jeito certo da maneira certa e você não entende porque de repente do nada você perdeu aquilo aquilo foi embora aquele sonho numa carreira profissional, aquele sonho, vocês que são descendentes, de morar no Brasil, num país decente, onde você possa ter uma empresa, um trabalho decente, e talvez do nada você veio que vir para o Japão, por causa de uma necessidade absurda, por causa de um problema financeiro, por causa de uma questão de vida e sobrevivência, e do nada o sonho foi embora, e acabou. E embora o sonho fosse legítimo, fosse algo verdadeiro, algo que aparentemente parecia ser de Deus para nós, deixa eu dar alguns exemplos externos para você entender, por exemplo você que é mais jovem, um namoro o cara era o príncipe encantado a menina era uma bela adormecida linda, maravilhosa, pais maravilhosos, tudo certinho tudo naquilo que você sonhou e pediu a Deus quando você tinha 14 anos de idade e de repente do nada o namoro acaba um trabalho, uma oportunidade na carreira um desejo financeiro que não se concretiza de alguma forma são exemplos externos. Deixa eu dar alguns internos agora para você refletir. Por exemplo, uma confiança demasiada em si mesmo e na sua própria capacidade de se resistente em certas situações. Sabe aquela segurança que é quase uma linha muito tênue entre segurança e confiança e soberba. Entendendo? Um sentimento de orgulho que é camuflado de confiança e segurança, mas, na verdade, é um dizer lá dentro que é assim, eu posso todas as coisas. E lá no fundinho, mesmo você não reconhecendo, Deus diz assim, se Deus me ajudar, amém. Se Deus me ajudar, eu faço. E, de repente, as pernas, você toma uma rasteira na vida. Com alguma situação que vem, poda. Uma circunstância que vem de repente, seu mundo vai por água abaixo. E aí você se encontra nesse lugar, onde você se sente devastado e ao mesmo tempo rejeitado, abandonado. Não só pelos seus, mas também por Deus. O poder de Deus não é maravilhoso, não é lindo. E dentro da perplexidade que eu estou falando aqui, essas coisas aparecem e, e têm um certo sentido de boas. E são boas na superfície, mas talvez elas estão nos distanciando da verdade de Deus, da pessoa de Deus. Eu tive um exemplo uma vez, eu vou contar isso, não tá nem aqui, mas... De um rapaz que chegou para mim, estava passando um problema financeiro e ele disse... Pastor, você poderia fazer um tempo de oração comigo para que eu possa arrumar um trabalho melhor? E eu decidi, não, não só vamos orar, vamos jejuar juntos. E nós jejuamos durante três semanas para que ele conseguisse um trabalho melhor, que ele pudesse pagar suas contas, ser responsável... E aí na terceira semana do nosso jejum, a gente todo dia orava junto por isso, ele me ligou e falou assim, pastor, apareceu a oportunidade da minha vida. Pastor, eu vou ganhar quase milão a mais do que eu estava ganhando. É um trabalho que vai colocar minhas contas em dias. Eu vou estar em casa durante a semana para estar com a minha família, que já me deu um, um calafrio. Eu vou poder trabalhar bastante, vai ter zangueiou, vou pagar, quitar minhas contas. Seis meses eu estou quitado, a vida está em dia, está tudo certo. Aí, né, sempre tem um, um problema na situação. Aí ele diz assim, mas tem uma coisa, pastor, aí quando eu ouço, mas tem uma coisa já vi que não vai ele falou assim, não vou poder mais ir na igreja no domingo aí eu sem pensar duas vezes eu disse assim será que é de Deus então isso? e sabe o que aconteceu, amados? nós saímos de ligamos, desligamos aquele telefone e essa pessoa nunca mais me ligou nunca mais apareceu na igreja por causa de uma frase que eu disse, será que realmente é de Deus um trabalho uma situação que vai melhorar a sua vida, mas que tira você da comunhão da presença de Deus da vida comunitária da presença onde Deus se manifesta de forma especial como comunidade, como igreja será que realmente nós temos que ter um pouco mais de discernimento espiritual para identificar coisas boas que podem se tornar coisas máximas na nossa vida? qual é o problema com tudo isso, pastor? É, é o fruto disso. Porque a verdade é que quando nós perdemos uma dessas coisas que aparentemente são essenciais para nós, a nossa atitude revela se elas eram ídolos ou não. É então não é? Sabe por quê? O podar de Deus descobre os ídolos que estão escondidos em nossos corações. É então ou não é? Perdeu o namoro, vai para o quarto, entra em depressão, não come mais, fica um ano lá chorando, as pitangas, como diz o pastor Marcelo, devastado por causa de um namoro de duas semanas com um gatinho que não conquistou. perdeu o emprego, a vida acaba. Não há outra oportunidade, era o emprego da minha vida, não aguento mais essa vida, eu quero morrer, eu quero me enfiar num quarto e nunca mais sair mais. O que essas situações de podar de Deus revelam é que, na verdade, todas essas coisas, embora boas, se tornaram ídolos para nós. E nossa dependência parou de estar no Senhor e começou a ser depositada sobre essas coisas que não tem poder, não podem agir, não podem fazer nada, não tem poder de sustentar vocês. E Deus é necessário que Deus venha, embora seja boa, podar, para que você reconheça que é o que Jesus diz, sem mim nada vocês podem fazer. Você consegue reconhecer essas coisas na sua vida hoje? Sabe por quê, queridos? O agricultor, ele não dar nada que não seja necessário se perder para ganhar e se ganhar para perder. O agricultor não poda nada que não seja necessário se perder para ganhar e se ganhar para perder. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que tudo que foi tirado foi necessário ser tirado para que você chegue ao ápice e ao seu potencial maior assim como a videira é cortada para que ela cresça naturalmente, que não bloqueie a luz do sol, e Jesus é conhecido como o sol da manhã, Jesus precisa podar certas coisas, que nós construímos como fortalezas em nossas vidas e em nossos corações, para que abra caminho, para que o sol da manhã entre, e possa iluminar todas as coisas e nós possamos ver com clareza cada uma delas. O agricultor não poda nada que não seja necessário ser podado. Então nós temos que enfrentar a faca de Deus com sabedoria, discernimento principalmente. E, no, e, nos, e, e dar confiança ao agricultor para que ele possa fazer o que for necessário para que eu possa ser tudo aquilo que ele me criou para ser. O agricultor poda a roseira, a videira para que ela seja tudo o que ela possa ser. Se tem algum podar na sua vida exatamente nesse momento, é porque existe um bari que está sobrando ali nessa moldura <risos> chamada Cristo em você que precisa ser cortado. Muitas pessoas aqui trabalham com prensa e sabem muito bem do que eu estou falando. Abaixa a prensa e fica os baris. E aí seu se trabalho é cortar os baris tirar a peça e colocar no lugar e daqui a pouco vem a, for, a fornalha de novo desce a prensa, a força da prensa o fogo, seja o que for, e sobra e o que sobra é colocado no lixo é mais ou menos isso que Jesus está fazendo e é exatamente isso que o podar de Deus e a faca dele vem sobre nós tem algum bariz sobrando aí? tem algum ídolo escondido aí que ele precisa desnundar, descobrir, para que você veja que na verdade a sua confiança está mais nele do que no próprio Deus? Ótimo. Deixa eu dar um exemplo para você entender melhor e levar isso para a prática. Conheci um, um testemunho de duas mulheres que estavam enfrentando exatamente a mesma situação no casamento. Ambas foram ao pastor, o marido batia, o marido agia com violência, com estupidez, não fazia nada, não ajudava com nada, ele era simplesmente um... Mais um na casa, não fazia nada Ele só trazia a provisão Mas o pior é que havia violência na relação E as duas mulheres foram para o gabinete pastoral E as duas começaram a colocar para fora seus sentimentos, suas dores né, A questão da violência e tudo mais E o pastor deu o mesmo conselho para ambas mulheres E disse assim Não tem nada o que fazer literalmente agora O que você precisa é depositar a sua confiança totalmente em Deus Orar, buscar a Deus Fazer de Jesus o centro da sua vida E o supremo valor dele E quando isso acontecer Essas coisas vão ser mais fáceis de você lidar Porque a Bíblia diz que não há tentação que não seja humana E Deus é fiel e não nos deixará ser tentados acima do que podemos existir. Então eu quero que vocês entronizem Deus na vida de vocês Deixe Jesus ser o um centro Busque a Ele Quando alguma coisa acontecer, vá para Ele Quando alguma coisa negativa ou positiva acontecer Agradeça ou então vá para o quarto e busque a Deus Procurem Deus trair aquilo que você precisa e que o seu marido não dá o que aconteceu? As duas mulheres ouviram o mesmo conselho Uma foi praticar aquilo exatamente que o pastor falou Começou a orar, começou a jejuar, Começou a ser mais mansa em casa E não responder da mesma medida Que o homem fazia com ela Começou a, a se submeter Mesmo quando ela, tudo dentro dela dizia o contrário Ela começava a se submeter e olhando para Cristo Ela não olhava o marido Ela focava em Jesus, autor e aperfeiçoador da fé dela E ela trabalhava tudo isso Sofria ainda muito mais Ela encontrava uma força sobrenatural No meio de toda aquela diversidade a outra mulher disse: Ah, esse conselho aí desse pastor é mais de autoajuda do que qualquer outra coisa. O que, é que Jesus vai fazer? Jesus não vai vir aqui, não vai matar meu marido, não vai fazer uma coisa com ele? E ela continuou vivendo exatamente a sua vida. E o pastor conta no testemunho depois que aquela que teve essa postura, alguns anos depois o marido se converteu, a vida deles mudou, ele congrega com ela agora, estão juntos, caminhando juntos, né? E foi em Cristo que ela encontrou a força para superar um momento muito difícil que ela estava vivendo. A outra, o casamento acabou em menos de um ano. Qual é a diferença entre essas duas histórias? Uma permitiu o podar de Deus, a outra não. Basicamente. Um permitiu ser limpa pelos olhos do Salvador. Permitiu que Jesus entrasse na casa dela e mudasse a situação primária dela depois dos outros. E a outra não. Você está disposto a entrar na faca? Você está disposto a, falar, a deixar com que o Espírito Santo opere a cirurgia que Ele quer operar nessa manhã? Talvez você pense assim agora, pastor, difícil o que eu estou ouvindo hoje, hein? Isso é uma coisa, assim, difícil, e eu sei que é difícil. Eu sei exatamente o que você está sentindo, pensando, porque todos nós passamos pelo mesmo processo. Do outro lado, há uma coisa extraordinária, uma nova natureza, uma nova criação. Mas esse processo do velho para o novo, ele é complicado. Então, onde que eu encontro, pastor? Poder para encarar isso com resistência. Onde está o poder que mana de alguma fonte, talvez inesgotável, a qual eu possa encontrar força para que no meio da diversidade eu não vacile? Onde está isso? E aí Jesus nos revela onde está o poder. Esse poder se conta em três partes, que irão nos dar um chão, um fundamento tão pronto, tão sólido, que irão nos levar a, a obedecer e a aceitar o poder de Deus de uma forma completamente diferente. Vamos ao texto, a primeira delas é a alegria. Olha o que Jesus diz no versículo 11. Tenho dito essas palavras. Para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja o quê? Seja o quê? Então não é parcial. Então não é circunstancial, por exemplo. Não, É completa. Então, se é completa, ela não depende das circunstâncias da nossa vida. Então, é uma alegria sobrenatural. E Jesus está nos anunciando aqui que Ele pode nos dar isso. E isso é poder para que nós possamos resistir o dia mal, E não só resistir o dia mal, mas aceitar a faca. O poder de Deus em nossas vidas. Você tem isso hoje? Paulo nos ensina que essa é uma das evidências do fruto do Espírito. A alegria. Uma alegria sobrenatural, uma alegria incircunstancial. E é um poder que nos ajuda a vencer e lidar com cada situação. E a cada dia você pode descobrir, através dessa alegria, qual é o supremo valor dessa, da sua vida. Porque quando essa alegria vem, nós começamos a entender quem é Deus e quem nós somos. Quem são as coisas, o que são as coisas e quem nós somos mediante essas coisas. Ou seja, as coisas não se tornam os meios para chegar a um fim, mas elas se tornam um fim em si mesmo, muitas das vezes. E nós precisamos voltar o processo e dizer da onde está a fonte da minha alegria? Aonde eu encontro o poder para permanecer intacto Imutável no meio das grandes adversidades que eu passo E no poder de Deus na minha vida Jesus disse assim a mulher samaritana Mas quem beber dessa água Que eu lhe dar Nunca mais terá sede Ao contrário, a água que eu lhe der Se tornará uma fonte de água E jorrará para a vida eterna Quem quer beber dessa água? A questão é o seguinte, qual é a fonte que você está extraindo dessa água? Tem tudo a ver com o poço Qual é o poço? porque tem um poço que ele é limitado e tem um fundo, tem um poço que é ilimitado e não tem fundo qual dos dois você está extraindo água? e eu falo água no sentido espiritual de sentido para a vida, razão de viver esta é a água que Jesus está nos dando porque quando o texto diz que ele é o verbo a palavra verbo é logos e logos significa razão de viver no princípio estava a razão de viver e a razão de viver estava com Deus e a razão de viver era a Deus repare essa leitura agora essa interpretação isso que é logos, de acordo com a cultura grega então reparem aonde você está extraindo isso e eu quero dizer, eu quero dar nomes a esses poços um é limitado e tem fundo outro é ilimitado e não tem fundo esse poço ilimitado, sem fundo é Deus esse poço limitado e com fundo é você porque você só tem duas opções ou você é humanista ou você é crente no Senhor Jesus Cristo ou é você o centro do universo ou é Deus. Não tem como ele dividir esse lugar com a outra pessoa. Ou é Deus ou é você. Quem está hoje nesse poço? Da onde você está extraindo força, energia, sentido, propósito, unção, graça, amor? Da onde você está descendo o seu balde? E deixa eu dizer uma coisa dentro do nosso contexto aqui no Japão. Isso é um grande risco porque a tendência é olharmos para nós mesmos e assim como a videira, deixar com que tudo cresça para dentro e não para fora só aquilo que tem benefício só aquilo que me satisfaz só aquilo que não cobra de mim nenhum sacrifício não é interessante que é fácil a gente faltar um culto por dor de cabeça, mas nunca faltar um trabalho pela mesma razão é. <coughs> é. hã? eu fico assim, de boca aberta, de ver crente dizer pra mim pastor, não vai dar hoje, tô com uma dor de cabeça segunda-feira, o cara tá lá com a dor de cabeça de uniforme chega 10 minutos antes pra bater o e cartão chega dez minutos antes pra bater o cartão uhum. Aqui chega dez depois. Uhum. Isso aí. podando é. deixa podar, meu irmão, deixa podar Isso aí. Isso aí. Jesus está nos prometendo uma fonte inesgotável de alegria, onde extraímos propósito, onde extraímos sentido, aonde acordamos na segunda-feira de manhã, entendendo que o nosso trabalho não é simplesmente um lugar de ganhar dinheiro, mas é a provisão do eterno. Amém. Acorda, crente! Você não está aqui para ganhar dinheiro, pelo amor de Deus! se não, meu irmão, vai arrumar uma profissão melhor, vai trabalhar criando um desgraçado por aí, tem trabalho muito maior, ganhando muito mais aqui no Japão, vai se matar, vai trabalhar zanguiô, vai perder sua família, vai viver do seu jeito, mas se você quer extrair dessa fonte inesgotável, ela é uma fonte que tem restrições, que tem obediência como mecanismo, aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos, se você quer extrair dessa fonte, você vai ter que obedecer, não tem outro caminho, mas o que está nessa água é algo tão sobrenatural, é algo tão poderoso que vai nos ajudar não só a receber o um podar de Deus, mas vai nos ajudar também a vencer e permanecermos fortes no meio das adversidades da vida. Desejo pela alegria. Jesus está nos prometendo alegria e completa. Peraí, aí, vamos lá, vamos ser sinceros aqui. Quem aqui já experimentou a alegria completa? Eu ainda não porque todas as vezes que eu começo a sorrir me alegrar com alguma coisa boa que aconteceu entre nós como família eu lembro de um de vocês que está sofrendo eu lembro de algum irmão, de algum parente de alguém na África, alguém não sei aonde que está morrendo pelo evangelho e eu começo a sofrer de novo eu começo a me entristecer de novo e reparo que esse mundo aqui não está desse jeito ainda embora um dia ele prometeu que estará essa promessa continua avivando o meu coração a cada manhã de que cada dia que eu acordo eu estou mais próximo dela me tornei 43 semana passada yeah. e é mais um ano próximo dessa promessa e eu continuo olhando pra ele, eu continuo olhando pra ela e acordando todos os dias dizendo é mais um dia e mais um dia mais perto porque vai assistir Fantástico, Jornal Nacional e seja o que for meu irmão que você vai ficar desanimado é não é? você precisa dessa fonte inexplotável que gera alegria pra você mas não é só isso, ele dá mais e coisas muito interessantes terceira coisa que Jesus nos dá amizade, versículos 14 e 15 diz assim o texto vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno, amém? Uhum. só é discípulo de Jesus quem obedece a Jesus você pode falar que você é crente, evangélico da denominação tal e qualquer, qualquer delineação que você quiser dar a você mesmo só é discípulo quem obedece já não, já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu tornei conhecido a vocês. Sabe uma coisa que o poder de Deus faz? É revelar para nós os nossos verdadeiros amigos. Sabia? Sabe por quê? Porque no casamento, você vai ter que engolir essa pessoa para o resto da vida, não tem como. Casou já era, meu irmão, desculpa. Casou, então, espera o tempo que for necessário, porque casou já era. Você vai ter que aguentar, suportar, amar, servir, engolir também. Muitas vezes essa pessoa. Você não tem opção de desistir. Eu Estou falando para crentes aqui, amém? O mundo lá fora não me importa. Estou falando para quem anda com Jesus. Para quem anda com Jesus, por pior que a situação esteja, você não tem opção de desistir. Ah, não bem. tem, desculpa. O elemento, não? <risos> ok? Quer ver outra coisa? Que você não tem a opção de desistir, que às vezes nós não levamos no mesmo nível do casamento seus filhos. É verdade. Vai ser seu filho ser traficante, bandido, é, serial killer. O <risos> que Matadores em sequência, assim. Guardar a cabeça na geladeira. Corintiano. Vai ter que amar o bichinho corintiano. É a maioria. É ou não é? Agora é bem interessante que a gente fala isso. Nunca ouvi alguém uma mãe falar assim: não quero mais meus filhos. Mas fala: não quero mais meu marido. Por que, que a gente muda o nível, né? Ah, porque saiu de mim, pastor. Eu ia falar uma besteira aqui Eu ia falar assim, mas ele entrou e você? A criança saiu, mas alguém entrou Tá entendendo? É a mesma coisa, meu irmão É a mesma coisa Por que a gente faz essa diferenciação? Por quê? Desculpa Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Casamento não tem como desistir Filho não tem como desistir Mas amigo é descartável Amigo não tem esse mesmo lance tem. Amigos Não, eu tô falando na essência do negócio Amigos na essência do negócio é descartável Então quando você encontra alguém Que trabalha e é um instrumento de Deus Para ser o podar dele na sua vida Você guarda essa pessoa no seu coração uhum. Se você tem alguém na sua vida hoje Que vem, fala a verdade, se interessa por você E está disposto a colocar em risco A própria amizade para o seu bem Você encontrou um amigo verdadeiro Porque amigo, colega A gente não sabe a diferença entre amigo e colega, né? Ah, eu tenho um amigo lá na fábrica, você não tem um amigo na fábrica Você tem um colega, se ele só participa da sua vida enquanto você trabalha Ele é seu colega, ele não é seu amigo O amigo é aquele que vai na sua casa, janta com você E diz a você aquilo que você não quer ouvir Isso é amigo, e amigo espiritual É aquele que coloca Cristo entre vocês E dobra os joelhos entre vocês E diz assim, ó, sem ele nós não somos nada Então embora as circunstâncias das Nossas vidas não estão legais E até o nosso relacionamento está criando problemas Vamos olhar para ele, porque ele é a fonte De relação e de reconciliação entre nós Amém. Entendendo? Mas na essência os amigos são descartáveis Você pode desistir de ser meu amigo amanhã Nunca mais falar comigo E talvez isso não é na verdade pecado Então os amigos nós escolhemos a dedo É isso que o texto quer nos ensinar Amigo é escolhido Amigo não é algo automático Está entendendo? não é porque você chegou aqui no Japão que você de repente tem um monte de amigo, não, você pode ter um monte de conhecidos, colegas, mas o amigo é aquele que você chama para o seu íntimo e o amigo precisa ser escolhido a dedo e sabe o que Jesus está dizendo para nós que vai nos dar poder para aceitar o podar e enfrentar as diversidades é que ele nos escolheu como amigo dele foi ele que escolheu cada um de vocês para ser amigo dele e não é colega, é amigo e ele prometeu não só que ia participar da sua vida mas ia estar em você que poder é esse? Que bênção é essa, meu irmão? Que completitude de integridade, de, 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 sabe, de essência que nós temos em nós e nós não desfrutamos disso como deveríamos. Nós não chamamos Jesus para uma conversa de amigos. Pode deixar ele, pode deixar. É deixa ele. É Vocês estão entendendo? E quando eu reconheço que Jesus é meu amigo nessa proporção, isso muda a minha vida. Eu estou disposto a sentar com ele no quarto secreto e deixar com que ele me fale verdades. Porque, na verdade, ele é Deus. Ele sabe muito mais do que eu. E só ele me conhece, na verdade. Ninguém mais. Vamos ser sinceros? André conhece 98% do Vitor, 2% é entre eu e Deus. 98%. Isso é coisas superficiais, na maioria das vezes, que ela sabe sobre mim. Mas ela não sabe o que passa na minha cabeça todo dia. Mas ele sabe. E todos os dias eu invoco. Eu chamo a ele e falo assim, Senhor... Tire esse pensamento da minha cabeça e ele não se envergonha dos meus pensamentos imundos que às vezes aparecem aqui. Porque ele é meu amigo. E ele me ama do jeito que eu sou e ele está disposto a fazer o que for preciso para mudar, para me transformar, para me podar, para me limpar. Jesus é seu amigo nessa, nesse nível, nessa proporção, porque há poder nesse relacionamento. Há poder para você enfrentar não só a faca, mas as adversidades. Ele é seu amigo assim? Amigo se escolhe a dedo. Jesus disse: Eu vos escolhi, não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês e escolhi vocês para darem fruto e que o fruto de vocês permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que vocês pedirem em meu nome. O relacionamento com Jesus é tão íntimo de amizade que ele faz promessa e diz assim: Aquilo que você pedir em meu nome eu farei. E posso te dizer uma coisa? Porque o relacionamento é recíproco E aquilo que ele pedir Para mim Eu também farei. Porque é lindo ouvir de Jesus, não é? Ah, tudo que você pedir Eu farei E o reverso Porque é uma Uma estrada de duas vias, né? Uma rua de duas vias Então tudo que eu pedir no nome dele vai fazer E tudo que ele pedir Eu farei Tá entendendo? E aí nosso coração se alinha e daqui a pouco eu não estou nem pedindo mais para mim mesmo. Eu estou pedindo aquilo que está no coração dele, não no meu. É isso que Salmos 34, que muitos crentizão e até para-choque de muitos carros diz. Senhor, transforma aqui dentro meu coração. Muda. Ele diz assim, deleite-te no Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Quais é os desejos que Ele realiza? Os nossos? Não, aqueles que estão alinhados assim com Ele. Na amizade, no carinho, no amor, na verdade. Amém, queridos? Amém. Alegria e amizade, mas não fica só aí. A quarta coisa que nos proporciona e nos proporciona também essa, esse poder para enfrentar a poda e lidar com as situações da vida é o amor. Vamos ler o texto, versículo 12 e 13 agora. O meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que aquele. Quem é aquele que deu a vida pelos seus amigos? Jesus. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Posso dizer uma coisa que eu afirmo categoricamente? O que mais nós precisamos na vida é ser amado por alguém. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Você pode ter a melhor carreira profissional do mundo. Você pode ter a melhor casa e os melhores bens. Mas se você é uma pessoa sozinha, solitária e não tem ninguém para amar, você é a pessoa mais miserável dessa vida. Tudo que nós precisamos nessa vida é ser amados. E a palavra de Deus nos ensina que Deus nos constrange. Ele nos constrange com seu amor porque Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha só, de tal maneira que foi para Ele suficiente sacrificar o seu próprio Filho em amor por nós. De tal maneira Ele amou o mundo. Tudo que nós precisamos na vida é saber que nós somos amados por alguém. Sabe o que engloba tudo que eu falei aqui hoje? Uma coisa só. E se baseia em uma coisa só. O amor de Cristo por você na cruz. Sabe por quê? O que está acontecendo na cruz e Preste bastante atenção nesse fim aqui Porque ele é importante Para que nós possamos Trazer toda essa, essa, essa palavra E esse poder Para que nós possamos agir agora Como nova criação Dentro desse mundo corrompido Que nós vivemos Isto é o seguinte Deixa ele, tá? Não se preocupe Não preste atenção aqui preste atenção em mim Estou acostumada A Karine faz isso aqui todos Por anos Fregava comigo no público Pequenininha Repare só tudo que você precisa dentro desse amor de Cristo por você na cruz é o seguinte o que aconteceu no calvário não foi simplesmente um sacrifício por assim dizendo, mas no calvário Deus podou Jesus ele foi podado no calvário para que eu e você a ele ser cortado da videira não fôssemos cortados dele o que acontece na cruz é um cortar ali está a videira verdadeira como ele mesmo se auto-intitula e na cruz do calvário Deus corta Jesus do ramo para que eu e você jamais fôssemos cortados dele que amor é esse, igreja? que amor é esse que sacrifica o seu próprio filho que poda que corta o seu próprio filho a videira verdadeira para que eu e você fôssemos enxertados nele esse amor é poder esse amor muda a nossa história transforma-nos por dentro nos faz nova criação nos dá uma nova humanidade restaura a imagem e semelhança de Deus em nós é uma coisa sobrenatural maravilhosa, perfeita perfeita e completa que nos torna limpos e podados é uma casa nova com quartos novos com desejos novos com motivações novas com uma nova humanidade que faz a gente acordar todos os dias e entender que há sentido na vida e que ela não acaba aqui quando você junta alegria amizade e o amor que é a base do fruto do espírito a base evidencial do fruto do espírito quando essas coisas se unem há um poder nessas coisas que nos fazem levantar e enxergar a vida como ela verdadeiramente é e enxergar também quem nós somos em meio a ela eu quero terminar lendo para vocês uma citação, uma frase, um texto de C.S. Lewis, que engloba praticamente tudo aquilo que nós conversamos e eu achei sensacional, fenomenal, e vai realmente trazer isso a uma conclusão e nós vamos orar e nós vamos chamar a faca de Deus nessa manhã e nós vamos trazer a alegria, o amor e a amizade como chão para que possamos receber isso com sabedoria, discernimento e graça, mas escute o texto, diz assim C.S. Lewis, eu quero que você se coloque nessa história, se encaixe, se, se enquadre no que ele está dizendo aqui. Imagine o que ele vai dizer. Escute. Imagine-se como uma casa viva. Ok? Faz esse exercício agora. Imagine-se como uma casa viva. Deus vem para reconstruir aquela casa. Agora reparem. A princípio, talvez você consiga entender o que ele está fazendo. Ele está acertando os drenos... Interrompendo os vazamentos no telhado E assim por diante Você sabia que esses trabalhos Precisavam ser feitos E portanto não ficava surpresa Mas atualmente Ele começa a bater na casa De uma maneira que dói absurdamente E não parece fazer qualquer sentido Que diabos ele está fazendo? A explicação é que ele está construindo Uma casa bem diferente do que você imaginou a explicação, repare espiritualmente isso, é que ele está construindo uma casa bem diferente do que você imaginou, jogando uma nova ala aqui, colocando um piso extra ali, subindo as torres fazendo pátios você pensou, escute, que estava sendo transformado em uma casinha decente mas ele está construindo um palácio e ele mesmo pretende vir morar nele Amém. Amém. Oh, eu quero ser essa casa eu quero que ele conserte os drenos, que ele conserte o telhado. Eu quero que ele mude as janelas, crie novas alas. Eu estou preparado para ser palácio de Deus. Eu estou preparado para ser casa de Deus. E para isso é necessário que o agricultor venha, limpe, pode e mude e transforme. E ele não nos deixa sozinhos nesse trabalhar, nessa construção. Ele traz seu amigo alegria, sua amizade e seu amor para nos ajudar a levantar esse esperança. Amém.